0: Muita coisa mudou nos últimos 10 anos. E uma das principais foi a ascensão do que o consórcio midiático decidiu chamar de extrema-direita. Aqui no Brasil, associada a um troço chamado bolsonarismo e lá fora associada a um troço chamado trampismo. Junto a essa ascensão, muitas pessoas começaram a abrir o olho para muitas daquelas manipulações psicológico-ideológicas que são feitas tanto no entretenimento quanto na mídia e até mesmo pelas corporações. Até porque, como vemos, né, eles não são muito sutis. Teve até empresa de barbeador fazendo propaganda que criticava homem. E o curioso é que boa parte desse despertar, que foi ligado pela mídia ao que eles chamaram de extrema-direita, nós devemos, na verdade, à esquerda. É, foram eles que fizeram, hum, mais ou menos. Se você assistiu ao programa Quinto Elemento Especial dessa semana, você já deve saber do que se trata o tal do Gamergate que é um evento que tem uma grande importância para todo esse despertar que aconteceu na cultura nos últimos anos. Especialmente antes da eleição do laranjo lá nos Estados Unidos. Esse escândalo basicamente começou com uma fofoquinha envolvendo uma desenvolvedora de jogos que aparentemente dormia com jornalistas em troca de cobertura positiva dos seus jogos. Passou por uma Femimi que dizia que o Mario era machista porque nos... por salvar uma princesa. Depois por um vazamento de e-mails dos jornalistas do mundo dos jogos e da tecnologia que acabou saindo em alguns portais da direita americana e que provaram que existia um conluio entre diferentes profissionais da mídia e que esse conluio tinha raiz ideológica, ou pelo menos motivadores ideológicos. E no final de toda essa história, acabou que essa exposição levou todo o establishment que ia desde a mídia mainstream, tanto nacional quanto internacional, da Folha, Wall Street Journal, até as plataformas de mídia social e a própria ONU se juntarem para literalmente defender a desenvolvedorazinha, aquela feminina. Isso pode estar tá parecendo uma intriga periférica para você que não ouviu o nosso programa e não sabe da importância desse evento, mas esse pequeno acontecimento teve como um dos seus resultados o despertar de uma cacetada de jovens, especialmente jovens mais despolitizados, que não ligavam muito para política para esse tipo de manipulação dentro e fora do mundo dos jogos, da tecnologia e do entretenimento. E esses mesmos jovens passaram, então, a fazer aquele monte de meme anti walk a se juntar em fórum, a fazer campanha para denunciar mentira jornalística e causar um verdadeiro rebuliço na internet. Aquele monte de canal reclamando de lacração em filme e esse tipo de coisa surgiu daí. E esses mesmos caras, com esse mesmo modus operandi, ajudaram a catapultar diversos intelectuais da direita lá fora. E posteriormente, quando a estratégia foi mais ou menos replicada aqui no Brasil, ajudaram aqui também. E esse modus operandi foi mais ou menos o que elegeu ou ajudou a eleger o Trump. Tem alguns jornalistas da própria esquerda americana que dizem que o Gamergate gerou o Donald Trump. E o que é que isso tem a ver com a esquerda? Você deve estar se perguntando. Não parece que eles ajudaram muito, né? E a resposta para isso está em um jornalista chamado... Alun Bocari, eu não sei pronunciar o nome dele, que é um jornalista da direita de um portal chamado Breitbart, que é o mesmo portal no qual o Milo Yiannopoulis, que é um outro expoente dessa direita trampista americana, escrevia, e é o portal do Steve Bannon, que é uma figura altamente controversa, supostamente envolvida em diversas conspirações e coisas do tipo. E esse jornalista fez uma pesquisa. Ele foi lá no Twitter e no Reddit, que é uma rede social de fóruns, que é muito usada lá fora, e entrevistou... Mais ou menos 1.500 pessoas que se envolveram no Gamergate. Tanto pessoas que participavam dos fóruns e investigavam os jornalistas e disponibilizavam o material para a galera, quanto gente que estava no Twitter interagindo com a hashtag a favor do movimento e contra o conluio um jornalístico tipo woke. E essa pesquisa tinha como objetivo traçar mais ou menos o perfil político das pessoas que participaram. E pasmem! A maior parte das pessoas que estavam contra os jornalistas se auto-identificavam como esquerdistas. Citando aqui diretamente, 28,4% das pessoas que foram entrevistadas se declararam como liberal, que é, no sentido dos americanos, um esquerdista, né? Ou então como left-leaning, né? que é, é mais ou menos a mesma coisa. 23,7% se declararam como libertários de esquerda. O que se você somar aí, né, entender um pouco de estatística, você sabe que basicamente mais da metade das pessoas que estavam envolvidas ali se consideravam esquerdistas. E não, nós não estamos falando aqui de uma esquerda a raiz PCO. Até porque a maior parte desses caras são americanos, lá não tem uma esquerda raiz especial tão grande. Até Os nossos esquerdistas são melhores que os deles. Né? A maior parte das pessoas entrevistadas nessa pesquisa se declaravam, por exemplo, como pessoas favoráveis à terminação da vida de bebês na barriga da mãe prematuramente. Muitos deles concordavam com o discurso do establishment midiático e científico a respeito das mudanças climáticas. Não que eu esteja discordando dele aqui no vídeo, né? Eles concordavam, por exemplo, que existia uma desigualdade entre os gêneros, o que ela tinha que ser discutida, mas ao mesmo tempo que eles concordavam com isso, eles achavam que se existe um movimento feminista, não tem nada de errado em existir um movimento sobre os direitos dos homens. E ao mesmo tempo, eles se diziam a favor da liberdade de expressão, contra aqueles avisos de gatilho, que para eles, na verdade, era uma desculpa para autoritarismo, e muitos deles concordavam que o uso da XXX-fobia, ficar chamando os outros de fóbico, indiísta, poderia estar sendo usado em excesso. E esse excesso mais atrapalhava as causas das minorias do que ajudava. Na economia, esse pessoal não era nem 100% liberalzão, que acha que tem que desestatizar tudo e nem achava que tinha também que estatizar todas as coisas. Era um meio social-democratazão, assim, provavelmente. Eu tô falando isso aqui para vocês verem que as pessoas que encabeçaram essa revolta contra o establishment midiático, que criou um modus operandi que, basicamente, boa parte dos dessa última década que a gente viveu, não eram pessoas com uma cosmovisão tradicional, muito menos cristã, na verdade, eles estavam muito distantes disso, eles também estavam muito distantes do que a gente conhece como a esquerda raiz, e ao mesmo tempo, eles também estavam distantes pra caramba da lacração Hulk que a gente conhece, apesar de, muitas vezes, concordarem com eles e terem umas visões meio questionáveis. Vale lembrar aqui que uma das figuras mais proeminentes nesse movimento é uma pessoa que se autodenomina Sofia Narvedes, e se diz uma mulher trans, que é contra o movimento LGTB. E se você já está achando isso tudo um pouquinho estranho, calma, que vai ficar um pouquinho pior. Nessa pesquisa, também foi perguntado se os eventos que se desenrolaram ali, ou seja... A exposição de como o establishment, em especial jornalistas mais woke, meio, meio esquerdosos, manipulam as pessoas e mentem, foi perguntado se esses eventos fizeram essas pessoas questionarem as suas convicções políticas. E 61,6% dos entrevistados disse que não. E mais ou menos 60% deles também disse que não se sentia mais inclinado a votar em políticos ou partidos de direita depois que aquilo aconteceu. 54% dos entrevistados também disseram que os eventos que se desenrolaram ali os tornaram pessoas mais libertárias. E uma porcentagem mais ou menos parecida também disse que esses eventos os fizeram ter mais facilidade de enxergar a esquerda como autoritária, apesar deles de não terem deixado de serem esquerdistas. E além disso, o dado mais interessante que a gente tem nessa pesquisa é que 82% dos entrevistados disseram que a sua confiança em veículos de mídia de esquerda caiu depois dos eventos que se desenrolaram. Tudo isso mostra que, segundo esses dados, toda aquela exposição da podridão e das mentiras de um lado do espectro político não fez com que essas pessoas que se identificavam como esquerdistas mudassem a sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo. Mas eles passaram a desconfiar muito mais dos próprios esquerdistas, ou seja, dos seus próprios pares, por assim dizer, e a desconfiar mais ainda da mídia mainstream, dos wonks. Ou seja, o que aconteceu foi uma desconfiança e não uma mudança de cosmovisão. O que desagradava essas pessoas não era bem a ideologia dos jornalistas, era a falta de honestidade. E olha, se a gente olhar em volta, até mesmo no hall de entrevistados desse programa aqui, a gente entrevistou pessoas meio parecidas, como a própria Paula Schmidt, que escreveu aquele artigo sobre por que ela é de esquerda e vota em Bolsonaro. E o mais interessante aqui é que essas pessoas discordam ou discordariam, por exemplo, de muitas visões da esquerda raiz e de pessoas com a cosmovisão mais tradicional, como a gente costuma defender aqui no canal. Mas elas estão voltadas contra os mesmos inimigos que nós. Tanto o pessoal da esquerda raiz, quanto o pessoal com a cosmovisão mais tradicional. E, acima disso, essas são pessoas que discordam da gente, que têm uma visão altamente diferente da nossa, mas que, ainda assim, estão dispostas a defender o livre questionamento e debate das próprias ideias delas e que são tanto o valor, aparentemente, quanto nós, a honestidade e a busca sincera pela verdade. Quando a gente olha para esse cenário aqui, a gente percebe que o conflito real nessa situação não é entre uma esquerda e uma direita, entre o povo, com todas as suas divergências de opinião, ideológicas e religiosas e de cosmovisão, contra uma pequena elite, elite essa que é praticamente dona dessa esquerda woke que a gente conhece. Até porque uma elite que, do mesmo jeito que, entre aspas, comprou ou construiu uma esquerda woke para defender os seus próprios interesses, poderia muito bem também construir uma espécie de uma direita permitida para defender o que eles querem que seja defendido. E para para pensar aqui um pouquinho comigo. Se você ainda acha que é estranho um esquerdista marxista, por exemplo, ter os mesmos inimigos que a gente, tenta me listar aí três coisas que um marxista raiz detestaria mais do que um empresário que, assim, hipoteticamente fosse dono de uma ONG que luta por direitos femininos, um acionista majoritário numa, de uma marca que produz absorventes e, ao mesmo tempo, patrocinasse a formação de uma candidata que também milita por direitos femininos e acabou fazendo um lobby, assim, para fomentar um programa social que distribui absorventes gratuitamente entre as mulheres, que a ONG do empresário inventou, a pobreza menstrual, que é algo que se dá, assim, coincidentemente, comprando os absorventes que o mesmo empresário produz. Esse conluio entre um grande empresário e o Estado para ganhar dinheiro nas costas do pagador de impostos é justamente o que o próprio Marx define como capitalismo, que é você discorde da definição dele ou não, e o que ele se propõe a destruir. E aqueles próprios esquerdistas, mais ou menos do perfil daqueles que participaram do Gamergate, tem mais motivo ainda para detestar um cara desse. Até porque é só você pensar bem. Esse cara está literalmente usando uma necessidade e da percepção de fragilidade das pessoas a respeito das mulheres, para ganhar dinheiro, tirado do imposto que muitas vezes as próprias mulheres pagam, enquanto prejudica todo o mercado de produção de absorventes, criando uma demanda artificial que joga os preços para cima, e acaba fazendo todas as outras mulheres terem que pagar mais caro nos absorventes delas, para que ele possa ganhar o seu dinheiro fingindo que está fazendo caridade. Eu acho que eu consigo listar poucas coisas que pareçam explorar mais as mulheres do que esse tipo de iniciativa. E, por outro lado, tem poucas coisas que esse empresário detesta menos do que as pessoas que realmente defendem as ditas minorias que ele explora em busca de lucro, como, por exemplo, os cristãos. Ou, sei lá, as pessoas que, de fato, detestam e lutariam contra o seu acúmulo injusto de riquezas. E essas duas coisas são coisas que tanto os marxistas que detestam a burguesia. Quanto aqueles esquerdistas daquele perfil parecido com o que se envolveu no Gamergate. Quanto as pessoas mais tradicionalistas, cristãs, conservadoras e etc. São contra. Obviamente que por motivos diferentes. E é exatamente por isso que quando eventos parecidos com os do Gamergate acontecem. Os lacaios desse tipo de empresário correm para tentar estigmatizar. Porque pense bem. Se quando um evento parecido, que começa a prejudicar ele, acontece, a esquerda está envolvida, ele estigmatiza o movimento como uma explosão de ódio da extrema direita, o que é que você acha que os esquerdistas passam a pensar? Eles passam automaticamente a ter daquilo, a se distanciar e a não querer se envolver. Por outro lado, esse tipo de manipulação também pode acontecer com o outro lado do espectro político. Quando pautas sociais são, por assim dizer, compradas e monopolizadas pelos woke, que são pagos por esses caras, o pessoal cristão, para dar aqui um exemplo mais próximo, que se importa com ajudar os pobres, que se importa com a defesa dos desfavorecidos e etc, 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 fica com um certo nojinho de olhar para essas pautas sociais e se distancia delas, porque elas viraram coisa de lacrador, coisa de woke, coisa de esquerdista. É justamente para causar esse tipo de divisão e para colocar o povo que está sendo subjugado por essas pessoas para lutar entre si, que muitas dessas pautas são muitas vezes colocadas em circulação. E bom, eu escolhi trazer esse caso aqui para vocês e falar dele aqui no canal, não só porque o caso do Gamergate, por exemplo, com os dados que a gente tem dessa pesquisa, consegue mostrar para a gente como uma movimentação da esquerda pode beneficiar a direita, mas sim por outro motivo, porque ele mostra perfeitamente que quando o consórcio e esses empresários tratam essa movimentação que começa na esquerda como algo da extrema direita, ela enfraquece o movimento e faz com que ele se torne um negócio unilateral e até partidário. Ele se torna um movimento da direita contra a esquerda e não do povo contra quem realmente o oprime. E, bom, o que, é que tem de bom nisso tudo é que tendo noção da força que o povo tem quando se une contra o establishment e vendo o cenário como ele está agora, em especial na geopolítica internacional, muitas pessoas estão acordando, tanto dentro da direita, quanto na esquerda raiz, quanto dentro daqueles esquerdistas que foram convencidos por algumas das pautas sequestradas pelos woke. E muitas dessas pessoas, como a nossa amiga Paula Schmidt, como alguns membros do PCO, quanto alguns outros membros de movimentos nacionalistas diversos, estão começando a olhar para quem é o real inimigo e a se posicionar contra ele. E a se posicionar contra as ideias, e a postura desonesta que esse inimigo defende. Fazendo assim com que esse tipo de discurso dos Wokes e dos seus patrões enfraqueça. E ao mesmo tempo com que o povo se fortaleça um pouquinho e a gente consiga ter pelo menos algum fôlego para respirar e alguma capacidade de ação. Enfim, se você gostou desse vídeo, e ainda não viu o episódio da semana, o Google, Google Broke, no qual a gente explica essa história e todo o cenário geopolítico com um pouco mais de detalhe, tem uma discussão bem legal. Clica nesse link que está aparecendo aqui no meio da sua tela e vai lá assistir o vídeo. Se inscreve no canal, dá like e etc. E se você gosta de plataformas alternativas e tem medo dos Wilkes nos derrubarem aqui, a gente também está no Rumble, na Odyssey e em todas as outras redes sociais. Twitter, Instagram, enfim, é só seguir lá. Beleza? Muito obrigado e até mais!